0: Bonjour et bienvenue à cette troisième saison de Café Noir et Tableau Blanc, le podcast de Le Bon Trait d'Union. Pour cette troisième saison, la tasse de café qui éclabousse comme illustration donne le ton. Mes invités débordent des standards, des candidatons, des destinées toutes tracées et même des espoirs et du poids des objectifs familiaux. Et elles ont bien raison et me fascinent dans leur capacité d'écouter leur petite voix envers et contre tout. Et j'espère qu'ils vous inspireront autant que moi. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec celle que j'ai dans la peau. Et quand je dis ça, je veux dire littéralement dans la peau. Elise Bray est maintenant tatoueuse à Montréal et elle a ancré sur mon bras gauche une geisha pour mon amour du Japon, un papillon pour ma marraine et une hirondelle en hommage à ma vie. Et puis aussi une French Press et une théière de Tokoname, mes carburants préférés, des occasions de jaser, alors. Jason, justement. Bonjour Elise, bonjour Hélène. Alors, je vous rappelle que nos épisodes seront publiés les jeudis sur les principales plateformes d'écoute comme Spotify et Apple et sur notre site. Sur lebontradunion.com, vous retrouverez aussi nos notes de podcast complètes et les suggestions de lecture, émissions, références que l'on va mentionner. La musique qui nous accompagne est celle de notre ami Soumar et je vous indiquerai dans les notes comment vous procurer ces CD si ça vous intéresse. Alors, première partie, euh, Élise, j'ai envie de dire, emprunter les chemins de traverse. D'abord, avant que tu arrives à Montréal, et au fur et à mesure, les auditeurs, les auditrices vont s'en rendre compte, tu as un accent euh, qui est comme le mien, qui est français, mais oui. nous sommes à Montréal. Alors, commençons déjà euh, par là, les voyages, l'expatriation, et peut-être, j'ai envie de dire, les voyages qui font voir autrement, car tu n'étais pas destinée à vivre à Montréal. Non, pas
1: tout à fait. Alors... J'ai vécu à Montréal il y a dix ans pour une année d'échange universitaire, donc je connaissais déjà, mais j'étais pas destinée à y retourner. J'avais bien aimé, mais euh, c'était pas mon but dans le but dans ma vie. Mais mon meilleur ami y est retourné et j'étais dans une phase de ma vie, euh, donc c'était il y a trois ans et demi. J'étais dans une phase de ma vie un peu perdue, de chômage, d'arrêt de mon travail, et euh, donc je me suis dit bah il y est allé, pourquoi pas moi. Mais avant ça, avant d'aller à Montréal, d'y retourner, bah je suis partie en road trip solo pour apprendre l'anglais et aussi pour savoir ce que ça faisait de, de, fin de voyager en, en solitaire. Et donc, donc, je suis partie en Australie. Dis, ok,
0: Australie, l'autre bout du monde. Ouais, Australie, Nouvelle-Zélande, exactement. Mais pourquoi ce choix en particulier Est-ce que c'était pour l'anglais Est-ce que c'était pour le dépaysement total Est-ce que c'était pour le choc des cultures Qu'est-ce qui t'a amené là-bas euh...
1: Alors, encore une fois, c'est parce qu'une amie y était, en Australie. Elle travaille dans une ferme et je prends les opportunités un peu comme elles viennent. Et il y a des moments où j'ai juste envie de changer les choses dans ma vie. Et euh, ce n'est pas la première fois que ça arrive où j'ai vraiment petit, envie d'un peu de piment. Et donc, euh, elle m'a dit, euh, « bah, Écoute, viens, peut-être que j'aurai un travail pour toi dans la ferme. Donc, euh, viens. » Et à ce moment-là, j'étais donc en période de, de chômage, donc d'arrêt. Donc, j'avais rien qui m'attendait vraiment en France. Et je savais que potentiellement, j'irais à Montréal après. Donc, c'était tout un processus. Et donc, j'ai décidé de lâcher mon appartement, de, de tout lâcher en France. Ça s'est fait en une journée, la décision. Ah oui Oui. Et puis
0: l'organisation du voyage s'est fait aussi rapidement euh, Ça s'est fait en un <rire> mois.
1: Ah en oui Oui, oui, oui. C'est comment on appelle ça le. Le dépôt qu'on donne pour les, oh ouais. pour les locations d'appartements m'a servi à payer mon billet d'avion. Allez! Et j'ai demandé mon, mon permis de vacances-travail australien, okay. qui lui n'est pas une loterie, donc quand on le paye, on l'a. Donc quelques jours après, je l'ai eu. J'ai pu prendre mon billet d'avion. J'ai pu euh, ranger tous mes sheets, mon appartement, tout lâcher et partir en Australie. Mais il y avait aussi le fait de vouloir parler anglais aussi, parce que je le comprenais, mais je ne parlais jamais en anglais. Et donc tu es partie combien de temps à peu près en Australie? Trois mois. Australie-Nouvelle-Zélande, trois mois. Et euh, qu'est-ce que tu en as. Ramener ah, tes bagages
0: personnels, envie de
1: dire. C'était incroyable, c'était incroyable. Déjà, le voyage en solo, que j'avais jamais fait, j'étais toujours partie avec quelqu'un. Donc, partir en solitaire, euh, ça fait quelque chose. Alors, en Australie, j'ai rejoint une amie, euh, une connaissance amie, qui, elle, travaille dans une ferme. Donc, elle m'a permis de travailler dans une ferme pendant un mois et demi et me faire de l'argent. Et ensuite, je suis partie en Nouvelle-Zélande, seule. Vraiment seule. Personne ne m'attendait à Auckland quand je suis arrivée à minuit. Et, euh, et donc, en fait, c'est c'est quelque chose de très, très étrange. Et euh, notre envie de sociabiliser est très forte. Donc, en fait, ça nous met presque, oui, au pied du mur. Ça nous sort de la zone de confort et ça nous force à aller vers les autres et à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait si on était avec quelqu'un ou si on était euh, ailleurs, en fait, ou hein, chez nous. Donc, euh... pour ça, il y a vraiment une élise avant la Nouvelle-Zélande et après la Nouvelle-Zélande Oui, c'est aussi combattre mes peurs. Ma peur vraiment de la solitude intense et de, 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 de revivre les angoisses que j'avais quand j'étais petite ou jeune, de me mettre dans des situations d'inconfort qui provoquent des énormes angoisses. Et donc de faire ça, c'était voir si j'en étais capable. Parce qu'en fait, j'ai une amie qui l'a fait et en fait, ça me, quand elle me parlait de ça, ça j'éprouvais vachement d'angoisse en me disant « je ne pourrais jamais faire ça moi ». Mais en même temps, je l'enviais un peu en me disant « j'aimerais faire ça ». Donc, il y a un peu le combat avec soi-même de « je veux faire, mais j'y arrive pas ». Et en fait, au bout d'un moment, on s'en prête, on y va, on se dit qu'il va pas nous arriver grand-chose, et surtout, ce qui nous arrive est arrivé à d'autres gens. Donc, on ne sera jamais seul. C'est ça que surtout j'ai appris, que ce qui nous arrive, bah les autres vont nous aider à les surmonter, et,
0: et ça va très bien se passer, en fait. Est-ce que ça t'a inspiré euh, pour la suite aussi de, de changer d'air Parce que tu disais, j'étais dans une période d'attente, j'étais au chômage à ce moment-là, donc probablement il se passait des, des questionnements dans ta tête. Ouais. Est-ce que justement changer de cadre, changer d'habitude, changer de moule, ça t'a aidé Et comment ça t'a aidé bah, Complètement, parce que, <coughs> euh,
1: on est un peu dans une, une autre dynamique. C'est très dynamique le voyage. C'est-à-dire qu'on peut faire le choix de s'arrêter et de lire un livre ou de rien faire. Hein. Mais le fait de voir d'autres gens, c'est ça, en fait, les gens, même si on ne le veut pas, ils viennent nous chercher, les, les, tous ces inconnus. Et donc, ils nous racontent leur vie, on raconte la nôtre. Et c'est eux, en fait, presque, qui nous guident dans notre voyage. Si on se laisse porter, on, on peut faire ça et ne pas être, ne pas être actrice forcément. Et c'est ce qui m'est arrivé en Australie. Et finalement, les rencontres se font quand même. Donc, euh, comment dire ça C'est toute une autre dynamique. Et les questionnements sont différents. En fait, on voit nos problèmes ou nos questionnements vus d'une autre fenêtre. Et ça, ça aide à les résoudre. Ça peu. aide à les résoudre. <rire> Et notamment, euh, justement, c'est euh, euh, en Australie que les gens, à force de voir mes dessins, m'ont dit euh, « Mais pourquoi tu ne fais pas tatoueuse ?» Moi, j'étais
0: là bah, « Ben non, évidemment que non. Je ne me sens pas légitime. Ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'était architecte, donc non. » Puis c'est sûr que, comme tu viens de dire, euh, on arrive, à, on regarde sa vie avec ses propres souliers, son propre regard, ses propres préjugés aussi qu'on qu a pris. Et en voyage, les gens sont libres de sont ce préjugé-là sur notre regard de vie, de problèmes et tout ça, justement. Il y a beaucoup de gens en Australie ou Nouvelle-Zélande, oui, bah bien sûr qu'il y a juste des gens qui voyagent
1: euh, pour trois semaines, deux semaines, peu importe. Mais il y a surtout beaucoup de gens qui viennent en permis vacances-travail. Donc, on est dans le même... Euh, la même euh, demande, presque en fait. C'est du backpack. Donc, euh, mmh. chacun a son, sa maison, c'est son sac à dos. On va bouger et on va tous se rencontrer. Mais on est tous dans la même dynamique. Pas juste, bon, bah je reste là trois semaines, ciao, bye. Il bah, y en a, c'est sûr. Mais il y en a plein d'autres où bah, on sait qu'ils sont là depuis un an, ils ont fait tout l'Australie ou pas, ils découvrent, ils arrivent, ils repartent, ils partent dans un jour. Enfin, voilà, toute une dynamique. Et tous ces gens, presque, on cherche des choses différentes et en même temps la même chose. À se, se, se retrouver ouais. soi-même, en fait, à l'autre bout du monde. Alors, il y en a, eu par cette langue-là et d'autres pas du tout. Donc, il y, y a ça, en fait. Et le fait de rencontrer plein d'autres gens de plein d'autres pays, ça, ça bah, c'est un peu cliché, ce que je dis, mais une évidence, ça ouvre sur le monde et sur les autres. Mais quand on le vit, c'est une situation un peu extrême parce qu'on bah, est hors zone de confort, surtout dans les désert australien.
0: Est-ce qu'il y a justement il y a un, un exemple que tu as en tête qui te vient où tu t'es dit Ouf Ouf Là, 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 là !» Ça, je passe au travers et « Ouf !» Alors
1: c'est marrant, mais pas tant, pas tant, c'est juste des toutes petites anecdotes où euh, par exemple je suis, on est dans le désert australien, la côte ouest, là où il y a les terres rouges et les animaux morts sur le bord de la route. Oh, c'est pas déjà l'ambiance. Voilà. Et en fait euh, on était deux voitures, une tombe un peu en panne, donc on attend. Moi je sors sur le bas-côté pour prendre des photos de ça, et je me rends compte que je suis en tongue, mais qu'en fait je soulève des carcasses ou des, des squelettes d'animaux pour... Euh, mais je me rends compte que peut-être il y a un serpent ou un scorpion qui va sortir de là, je me dis n'importe quoi que j'aille remettre mes chaussures de randonnée et que je rentre dans la voiture. Enfin, il y a un petit côté. Il y a un petit côté, justement, au voyage où on a presque peur de rien. Ouais. Où, où toutes nos angoisses sont invincibles. Tu sais oui, on s'invincible. invincible. Les autres nous aident. Et oui, j'ai eu des moments un peu plus difficiles, mais bizarrement, ce n'est pas cela qu'on retient. Ce n'est vraiment pas ça.
0: Et pourtant, il y en a eu. Oui, bien sûr, ça fait partie du voyage aussi. Ça fait sais.
1: partie du voyage, exactement. <rire>
0: puis justement, là, tu nous parles euh, de, du côté euh, voyage Australie. Puis on va, on va peut-être distinguer voyage et comme tu disais, un peu voyage sédentaire, parce que tu étais quand même là un bout de temps, euh, avec l'immigration. Parce que finalement, je te ramène à ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, on se parle à Montréal, parce que finalement, tu es venu immigrer au Canada. Oui. Mm -hmm. J'ai envie de dire, est-ce que... Euh, tu es venu au Canada aussi avec le vent dans les voiles de l'Australie, donc tu t'es dit, je suis capable de le faire, d'aller vivre à l'autre côté de l'Atlantique sans ma famille, sans rien. Est-ce que c'était est, une urgence de dire, ah bah, quitte à partir, il faut, faut vraiment que je continue d'être en dehors de la France Comment est-ce que cette Parce que même si ton ami est là, la, la décision t'appartient, le processus d'immigration est le tien. Et, et, et Dieu sait que bon, ça peut être très compliqué, un processus d'immigration en plus. Enfin, Qu'est-ce qui t'a vraiment ramener au Canada, qui est peut-être un côté moins wild, moins sauvage que l'Australie aussi. <rire> mais en fait, c'est ça qui est, qui est drôle, c'est que finalement, je crois
1: que l'élément déclencheur, c'était juste, il me fallait un prétexte. Mon meilleur ami était un prétexte pour sortir de la France et sortir de cette zone-là justement de conf de confort et d'inconfort presque. Oui. Euh, et euh, mais quand je suis arrivée au Canada, ben bah, je, euh, revenu à Montréal, je me suis rendu compte que bah, c'était presque moins facile que l'Australie la et la Nouvelle-Zélande parce que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, j'avais pas spécialement d'attente, j'y allais comme tu dis wild avec le vent dans les voiles, je ne savais pas ce qui m'attendait et j'avais pas de projet à part peut-être travailler et puis faire du voyage. Donc au final, euh, voilà. Et quand j'étais en Australie, j'arrêtais pas de dire bon bah moi j'ai mon visa pour le Canada, j'ai mon visa, c'est comme si c'était une garantie pour moi. Dans quelques mois j'ai ça, donc dans quelques mois je reprends ma vie, je suis architecte, je vais trouver du boulot, mais c'était sans aucune conviction, je disais ça. Ok,
0: donc tu étais vraiment en pause. En, en pause. Australie, c'était vraiment oui, une, une parenthèse pause, dans exactement. la vie. Exactement. Et tu faisais pas de plan à long terme plus que ça. Tu vivais non. un peu au jour le jour Totalement. et à la semaine, euh, qu'est-ce qui allait se passer. Totalement. Fait qu'effectivement, c'est très particulier comme cas dans la vie.
1: C'est très, très particulier et de se dire presque ça me rassurait parce que Montréal, je connaissais que mon meilleur ami y allait. Donc en fait, finalement, j'avais cette, cette euh, sensation de je prends pas de risque presque puisque je connais. C'est un terrain inconnu. Ouais. Voilà. Et, mais quand je suis arrivée à Montréal, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Dans le sens où, waouh, en fait, euh, bah, je connais, mais je crois que je suis pas sûre de vouloir faire du, de l'architecture. J'ai eu un déclic en revenant en France, parce que j'ai passé quelques mois en France entre l'Australie et le Canada. Euh, j'ai eu un déclic et euh, j'étais complètement au pied du mur. En fait, voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que revenir d'un voyage, se remettre dans une zone à moitié confort-inconfort, -confort, mais on est chez soi et en même temps on n'est plus chez soi parce que j'avais plus d'appartement, on est au pied du mur. On se dit, oui, OK, j'ai le Canada derrière, mais qu'est-ce que je vais vraiment faire Il va, va falloir prendre une décision parce que là, je sens que même si j'ai ma garantie,
0: garantie de quoi en fait Il n'y en a pas. C'était dans ma tête. Tu quand tu es partie en Australie, il y avait cette idée de justement de t'éloigner aussi d'un quotidien qui ne te convenait plus. Totalement. Et là, tu l'as mentionné rapidement un petit peu l'architecture, puis un peu le tatouage. Alors, on va y aller un peu ouais. pour expliquer un peu ce parcours parce que c'est probablement une des choses qui m'a étonnée quand on s'est rencontrés la première fois et on discutait car oui, je discute quand tu me tatoues et mmh. ça m'aide à passer la douleur. Euh, je me souviens, tu m'as dit, « Ah oui, moi, j'étais archi, mais finalement, c'est vraiment pas ça que je voulais faire. Et euh, du coup, bah, c'est ça, là, je suis tatouée. » Alors, c'est un super résumé. Oui, si on y va en allant un peu plus dans les détails... Euh, oui, en France, puis on en parlait encore il y a, récemment, euh, on a l'une et l'autre euh, cette expérience de la France où on y va pour faire des études, où il y a un carcan, où il y a une espèce de prime au, au, au mérite, à la réussite, mm -hmm. euh, etc. Et comment est-ce que toi, tu t'es retrouvé un peu, j'ai envie de dire, prise au piège peut-être dans ouais. le jeu euh, Alors... J'ai toujours su que c'était soit je faisais
1: vétérinaire, soit je faisais dans l'art. Sauf que, bon, vétérinaire, je n'avais pas forcément les résultats pour pouvoir continuer là-dedans. Et donc, dans ma tête, c'était architecture d'intérieur. Ça me plaisait beaucoup. Donc, j'ai fait des études un peu alambiquées. J'ai fait une faculté d'art plastique, puis ensuite, une mise à niveau en art appliqué pour aller en BTS, design d'espace, à l'école Boulle, école très prestigieuse en France. Euh, et donc... Euh, voilà, c'était ce parcours-là. Pour l'instant, ça c'est déjà alambiqué hein, parce que je n'étais je pas dans un parcours tout tracé. Voilà, ça, ça avait déjà pris des des voilà.
0: contournements. Et des... <rire> on était dans le
1: même domaine, mais c'était c'était un peu étrange pour certains, en tout cas. C'était surtout ça pour certains. J'ai fait mon, mon BTS et là, on m'a vite fait comprendre que euh, si je voulais se faire ce métier de designer ou en tout cas d'architecte intérieur, bah, ça serait bien d'avoir le vrai diplôme d'architecte. Le vrai, Alors, le, le vrai Alors, le vrai, c'est qu'on euh, nous fait comprendre que le diplôme d'architecture intérieure n'existe pas vraiment. C'est pas un diplôme en soi. Hein. c'est pas un statut en soi. Et il ne nous permet pas de toucher au mur ou de refaire un bâtiment. Donc, on m'a dit, euh, va, euh, va plus loin. Vas-y, t'es dedans, vas-y. C'est là que je suis rentrée en école d'architecture à, à La Villette, en troisième année directement. J'ai pu souffler parce que, forcément, il y avait moins d'heures de cours qu'en BTS, où là, c'est très, très intense. Et j'avais des connaissances que j'avais et que d'autres n'avaient pas. Et inversement, donc ça a été aussi très difficile de, de s'y mettre. Et au final, c'est ça. On est lancé dedans et euh, bah, on fait comme tout le monde. On voit la masse qui fait ça et on se dit, « bah Oui, je suis dans cette école, je vais aller jusqu'au bout de mon diplôme. » Oui, alors euh, soit, mais déjà, je me posais plein de questions. J'ai mis du temps à l'avoir ce diplôme parce que j'avais besoin, de, pas de pause, mais de faire les choses un peu à mon rythme. Euh, et euh, j'ai même été jusqu'au bout du bout. Alors, pas la thèse, mais le diplôme qui s'appelle HMONP, c'est l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. C'est le diplôme, le dernier, qui permet de, de, de montrer sa, monter sa propre agence et de signer ses plans.
0: Est-ce que rendu là, c'était de l'entêtement Est-ce que c'était de te dire, il y a des choses qui me plaisent, fait que tu étais en en négociation un peu avec toi-même qu'est-ce qui ce qui euh, qu t'a oui. amené à jusqu'au j'ai envie de dire justement jusqu'au bout, bout à jouer le jeu quoi bah je pense que c'est ça il y a déjà une
1: négociation avec soi-même un peu de fierté vis-à-vis -vis de la société surtout de se dire bah je fais un diplôme qui est haut bah allez j'y vais jusqu'au bout mais attends non je sais pas pourquoi je le ferais pas puis tout le monde te dit ça va t'ouvrir des portes en plus en tant que femme ça c'est intéressant je l'ai entendu beaucoup de fois en tant que femme c'est mieux d'avoir ce diplôme jusqu'au bout parce que tu seras plus respectée et donc euh, tu iras plus loin et ça, je l'ai beaucoup entendu. Et, euh, et pourtant, sur ma route, j'ai croisé donc des gens, euh, des professeurs qui m'ont absolument rien montré, enfin en tout cas rien amené, et d'autres qui m'ont apporté une richesse plus intérieure que sur l'architecture. Mais malgré ça, je me suis dit. Euh je le sentais que j'étais en train de faire fausse route. Je le sentais. En plus, j'ai fait un stage. Ah oui. qu T'avais quand même une petite justement toi qui était comme ça. Élise. Je fais un stage. Je vais travailler dans une agence. Je sens que. Alors, on se dit toujours. Oui, mais c'est parce que c'est le patron qui est comme ça. Oui, mais c'est les collègues. Ah, mais c'est parce que c'est le sujet qu'on traite. » Non, mais en vrai, ça sera pas ça. Mais ça sera toujours ça, en fait, puisque c'est ce métier-là qui veut ça. Puis il y aura toujours des choses qui n'iront pas. Ce qui ne va pas, c'est... Oui, il y a des choses qui ne vont pas dans le système, mais ce qui ne va pas, c'est moi dans ce système. Tu n'étais pas à ta place, quoi. Non. Tu ne te sentais euh, pas dans ton Absolument pas. C'était vraiment... Je, sentais, je me sentais bouillir à l'intérieur de... Euh, je, je sens que j'ai quelque chose à faire, mais je ne sais pas quoi, en fait. Et c'est très difficile. Je sais que je suis dans ma place dans l'art, mais pas là en tant qu'architecte.
0: Est-ce euh, euh... est qu'en est qu quelque sorte, tu as, as acheté j'ai envie de dire, la paix sociale euh, avec ta famille, en me disant Bon, si j'ai ça en poche, éventuellement je pourrais faire autre chose dans l'art, mais j'aurais ça qui va les rassurer ou qui. Ah,
1: pas tant, parce qu'en fait, que ça, ça par contre, je ne l'ai pas trop vécu. Je sais qu'en tout cas, vis-à-vis du, 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 de ma mère, elle me, ils m'ont toujours dit tu feras ce que tu voudras. Je n'avais pas cette pression-là, mec. Donc c'est toi qui te la mettais ah, La société, oui. C'est la, ouais. la société, puis le, le prestige des gens autour, alors qu'ils ne me demandaient rien, hein, je veux dire. Euh, au final, ils me en direct, on ne me demandait rien. C'est vraiment la société. Et moi, moi avec moi-même, moi c'était un deal. J'avoue que mes parents étaient très fiers, c'est logique, on est très fiers de ses enfants, ils ont un diplôme, à chaque diplôme c'est génial, en plus j'en ai plusieurs, c'est prestigieux, les écoles sont prestigieuses, mm. excellent, mais au fond, bah moi je sentais que j'étais pas du tout à ma place, et, euh, et je, je vais te dire une petite anecdote de turning point, où là ça a changé… C'est quand justement j'ai passé mon dernier diplôme avec un professeur très retouté dans l'école qui croyait en moi. Donc en plus, ça me donnait de la force, qui m'avait dit « Si tu veux venir travailler dans l'agence plus tard, tu viendras. » Je me disais « Waouh, c'est incroyable. » Et en même temps, je me dis Tiens, je pense que c'est là. J'ai gagné. » En fait, il y avait un petit côté comme ça. Ok, j'ai gagné avec moi-même, ça y est. J'ai joué au jeu, j'ai joué gagné. au jeu, je
0: peux passer à une autre jeu de société maintenant.
1: Exactement, j'ai ouais. <rire> été jusqu'au bout, c'était bien. Enfin, c'était bien, c'était très difficile, mais bon, je l'ai fait, je suis fière de moi. Le professeur, en plus, est fier de moi. Celui-là est fier. Euh, et en, sur Facebook, je me rappelle, j'avais mis un post comme quoi j'avais eu mon dernier diplôme. Et puis, entre parenthèses, en rigolant, j'ai mis « Bon, maintenant, euh, je vais changer de métier. » Et c'est fou parce qu'une petite voix m'a dit « Ah, c'est peut-être pas tant une blague, en fait <rire> Je, je crois que ce n'est pas tant une blague. Et je me suis retrouvée sur mon canapé, presque à pleurer, en disant oh, « C'est la page blanche, maintenant !» Bah oui, c'est ça, en fait. Les études aussi, pour certains, ça rassure. Il y a toujours un truc à aller chercher. On n'est pas encore tout à fait prêt à aller dans... Il n'y a rien de définitif. Quoi. Et exactement. Alors que là, boum là, je, je La carrière faire... était lancée. La carrière était lancée. Je ne pourrais pas aller plus haut dans les études, à moins d'en faire d'autres ou des thèses. Non. Mais voilà. Et donc, c'est là que j'ai compris va falloir que je me l'avoue maintenant. Ça va prendre du temps, mais je crois qu'il va falloir que je l'archi c'est pas fait pour moi.
0: Alors si on si on revient à ce qui te plaisait en architecture, c'était le côté euh, artistique, le côté justement euh, aussi bien j'imagine des couleurs, des volumes, des, des possibilités ouais. de la créativité. Ce que tu aimais moins, c'était L'espèce de carcan qu'il avait, l'espèce de vision aussi qui était attachée à ça, des exigences, le, le, ce, qui, ce qui était dans le fond le reste de la job en fait. Ah, finalement, ce qu'on nous apprend en l école, c'est pour ça que je, euh, je serais pro alternance.
1: Okay. Parce qu'on nous apprendrait notre métier pour n'importe quelle étude, hein, vraiment. Et je pense que ça écrèmerait beaucoup, les gens changeraient vite de voix et trouveraient leur voix plus facilement. On nous apprend vraiment quelque chose. Parce que ce qu'on apprend à l'école la conceptualisation et tout ce qui est art fait très peu partie du job en vrai, en vrai c'est pas vraiment donc ça c'est ça un peu cent ouais ça a éteint beaucoup de gens pas que moi ouais, ouais. la plupart des gens que je connais qui ont été en archi ont arrêté ils sont dans le monde artistique ou pas du tout mais ont arrêté
0: l'archi ouais donc là ton diplôme en poche tu te lances dans cette carrière un petit peu et finalement ouais, ouais. donc tu t'essayes tu te dis quand même quand même tu, tu, tu joues quand ouais, même j'y oui, vais. je ouais. me dis n'ai pas fait ça pour rien on va quand même y aller euh, on va y aller ouais donc tu travailles là
1: et finalement et finalement non, et je tombe sur à chaque fois, j'en ai, ai fait plusieurs, j'ai fait une pendant presque deux ans et une autre c'était plus de l'intérim, je voulais savoir si, si c'était les boîtes dans lesquelles j'étais, si j'allais tomber sur la perle rare ou pas. Et en fait non, c'est toujours la même chose, il y a quand même beaucoup déco surdimensionnés dans ce milieu-là, beaucoup de gens qui sont en dépression, beaucoup de gens qui font croire que, puis en fait on se rend compte que bah, tout ça c'est du faux semblant. Tu parlais euh, du côté femme. Est-ce que ça aussi, finalement, t'as ouais. vu que... Elles ont besoin de se battre. Elles ont besoin d'entrer ce milieu et, et je sens que c'est beaucoup plus dur pour elles, enfin, pour nous, que pour les hommes. Elles ont, les hommes ont moins besoin de, de, bah, de leur légitimité. Ils l'ont déjà, en fait. C'est presque acquis que nous, pas du tout. Et ça, j'ai eu du mal. Et tous les autres acteurs autour, euh, on rentre en archi, finalement. On pense qu'on est des dieux. Les autres le pensent aussi, sauf qu'en fait, on sait presque rien faire. On apprend notre métier en arrivant. Scoop. Ah ouais, c'était <rire> terrible. Je pense qu'on n'est pas, pas le seul métier à ça. Et, et les autres corps de métier ne nous supportent pas parce qu'ils se disent qu'on a des égo surdimensionnés. Mais nous, on est censé tout savoir. On ne sait rien, on est censé tout savoir. Spécialiste de tout, spécialiste de rien en même temps. C'est terrible. Et je me suis dit, bon, non, ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux un travail. Je veux retourner à quelque chose de beaucoup plus local, et beaucoup plus de personne à personne en fait beaucoup plus manuel c'est ça aussi j'adore ce qu'est manuel j'adorais faire les maquettes j'adorais faire la communication visuelle j'adorais en fait euh, montrer montrer voilà ce que j'ai fait euh, puis euh, les gens euh... ne voient pas mais en même temps tu es vraiment en train de, ouais, <rire> de avec, maman, avec parce que c'est ça c'est fabriquer j'ai toujours fabriqué quand je, depuis que je suis toute petite euh, fabriquer dessiner et finalement je me rends compte que l'architecture c'est pas ça
0: et alors euh, t'essayes euh, et et finalement L'Australie. Exactement. Donc là, l'Australie arrive au moment où tu es en désamour avec la job, la carrière pour laquelle tu t'es préparée, pour laquelle tu as fait toutes tes études. Et t'en as touché un petit mot en disant « Et là, les gens vont me dessiner et euh, ils me parlent du tatouage. » Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment... Euh... Et c'est des gens qui ne se connaissaient pas. Tout au long de l'Australie, j'ai eu ça. Est-ce que tu penses que c'est aussi quelque chose de plus anglo-saxon Parce que le tatouage en France est peut-être moins... Pas démocratisé, mais peut-être moins populaire ou moins... Euh, euh, aussi largement diffusé, peut-être que dans le monde anglo-saxon, euh, Canada, États-Unis, Australie. Qu'est-ce que tu, qu -ce que tu bah, penses qui a, qu a fait que c'était... Bah je sais pas, parce
1: que c'est quand même des Français aussi qui m'ont dit ça. Okay. C'est ça qui était étrange.
0: Mais euh, ils ont peut-être vu
1: en moi que bon, l'architecture, c'était très prestigieux, mais c'était vraiment pas ça que je... Ils ont peut-être lu en moi. Alors, non, ce n'est pas ça qu'elle ah, qu veut. Je pense qu'elle elle montre ses dessins parce qu'il faut savoir que, justement entre euh, le travail donc l'architecture et l'Australie la, il y a eu un break quand même un break qui m'a mis face à moi-même et qui m'a fait euh, euh, me recoller avec euh, le, le dessin. Donc en fait, il y a eu cette césure
0: là de OK, je me raccroche à ça. Vraiment, je me reconnecte avec le dessin. c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ton parcours amène le, le fait enfin souligne aussi le fait de l'importance de s'extraire du processus. De, de se donner des temps de pause, mm -hmm. de utiliser. je me suis retrouvée face à moi-même. Il euh, y a eu un temps pour lequel tu as pu le faire parce que je pense que tes études étaient à la course. Ah oui. euh, le lancement de carrière à la course, la job à la course. Ah
1: ouais, Dans le mur, j ai, j ai, mm. je pense que j'allais être dans le mur. a ma tête dans le guidon. Et je l'ai remarqué avec plein de gens autour de moi, hein, de, on a tous la tête dans le guidon, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas penser à autre chose et à penser à un autre métier ou quoi, il faut s'arrêter. Et je pense qu'on devrait tous avoir l'occasion de pouvoir faire ça. Une césure de six mois, un an suivant les budgets des gens, aidés par l'État ou non, et de « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant »« Qu'est-ce que je veux vraiment ?»« et, euh, et quel sacrifice je suis prêt à faire ?»« Ou prête à faire ?» Et je pense que ce moment-là a été euh, vraiment le moment charnière pour moi de « Ok, je pense que je suis en train de comprendre que ce que je veux, c'est vivre du dessin. »« Mais comment je vais faire ?» Et ça, dans la tête, ça... Je ruminais ça, mais je ne voyais pas vraiment de port de sortie. Et en même temps, j'ai été encouragée, sans qu'elle le sache, par des amis qui étaient dans les mêmes études que moi, mais qui ont monté leur boîte. Enfin, euh, leur boîte, c'est-à-dire qu'il y en a une qui s'est lancée dans l'origami, euh, de faire des lampes en origami. De ça, Elle montait son truc, puis je la voyais faire. Je me disais, c'est incroyable. Une autre qui était dans les décors de, de, de pub, de pas de cinéma, mais enfin, en tout cas, tout ce genre oui. de choses. Je fais. Mais ils ont l'air, en plus, de bien le vivre. Et je vois leur liberté. Donc, ça m'inspire et moi aussi, j'ai envie d'en arriver, arriver là, en fait. Et j'ai la capacité, mais par quel biais Et c'est ça qui me manquait. Et c'est ça, en Australie, je pense que je suis allée chercher sans le savoir. Et les gens me l'ont apporté. Et le dernier à me l'avoir dit est un Français, deux jours avant que je parle de l'Australie, qui me dit « Mais pourquoi tu ne feras pas tatoueuse ?» et Je crois qu'il m'a, sans le vouloir, je l'ai vu une soirée, hein. il m'a mis, c'est le dernier à m'avoir euh, fait comprendre que c'était ça que… La petite graine avait été semée. Ah oui, ça y est. Et maintenant, je n'avais plus arroser. Et... <rire> Mais lui, il a vraiment
0: planté définitivement la graine. Mais c'est intéressant, encore une fois, parce que ce que t'amènes, c'est non seulement ça prend du temps pour faire mûrir un projet, ça prend du temps pour savoir ce qu'on veut vraiment, ouais. puis c'est correct, mm -hmm. puis ça prend aussi peut-être des encouragements. Et j'ai l'impression que des fois, une des choses dont on manque beaucoup, euh, des encouragements ou même des modèles, parce que comme tu ouais. dis, tu voyais les filles qui faisaient ci, qui faisaient ça, ah, waouh, super, donc c'est possible en fait ». Et d'ouvrir le champ des possibles, je pense que ça libère beaucoup aussi les gens sur « Ah, oh, ben moi aussi, je pourrais me prendre à rêver. » Tout à fait. « Ah, oh, ben moi aussi, je pourrais... » Finalement, quand arrives à, à, à cette idée « Ok, ben je vais être tatoueuse. Mm -hmm. » Est-ce que ça t'arrive j'ai envie de dire de façon simultanée avec ton arrivée au Canada, nouvelle vie, nouvelle chance, nouvel job. Ou comment est-ce que ça s'est euh, goupillé entre guillemets Eh bien, en fait, euh,
1: c'est quand je suis revenue en France, euh, il y a eu trois quatre mois où je, je passais d'appartement en appartement et euh, j'ai eu une, une une comme une. Euh, je me suis froissée avec ma mère. Et en fait, ça m'a mis au pied du mur une nouvelle fois, vraiment. Ou là, je me suis dit, waouh, il n'y a pas grand-chose qui va finalement. Je reviens, moi, la petite fleur, du voyage, c'était génial. Mais la réalité, elle refrappe. Et en fait, je pense que c'est quand je suis au pied du mur que j'arrive à, voilà, à sortir tout ce que je peux sortir de moi. Et donc, euh, c'est là que je me suis dit, j'ai eu une espèce d'épiphanie de, ok, je vais faire ça. De toute façon, je, ça y est, je suis au point de retour, donc c'est maintenant. Et je, hier y un matin, j'étais convaincue vraiment de me dire « je vais faire tatoueuse ». Pourquoi moi, j'y arriverai pas et pourquoi je serais pas moins légitime que quelqu'un d'autre de le faire Personne n'a le diplôme de tatouage, ça n'existe pas. Est-ce que tu étais tatouée à l'époque Non, euh, j'étais tatouée, oui. Et justement, je suis tatouée, bah là, sur le bras, on, on voit pas, mais <rire> Hélène le voit, j'ai une fleur de jasmin qui a été faite par une personne que je connais de connaissance, une tatoueuse, qui, elle, m'a beaucoup inspirée dans son parcours. Elle était graphiste, elle a fait ça à mi-temps, puis ensuite, à plein temps, le tatouage. Pareil, même parcours, autodidacte. Et c'est là qu'elle m'a énormément inspirée. Elle n'a pas fait d'apprentissage comme beaucoup de tatoueurs font, et elle a réussi. Et je me suis dit, ah, encore une autre qui va m'inspirer. Et là, elle m'inspire dans ce que je voudrais faire. Donc, je l'ai aussi recontactée pour qu'elle me donne quelques conseils sur le matériel. Et j'ai acheté ma machine quand j'étais en France. Donc, as déménagé au Canada avec la machine avec en Avec la machine, les rêves avec bouche en exactement. J'avais tout et là, là c'était ça y est.
0: On a ce projet-là. À ce moment-là, tu parlais du fait qu'elle était au pied du mur. Mm -hmm. euh, C'est quoi la réaction de tes proches Parce qu'on l'a mentionné, les parents ouais. étaient très fiers au niveau des diplômes. Exact. Ma fille est archi. Là, j'imagine que, sans parler de, de dégringolade dans, dans l'ordre social, mais est-ce qu'il y a eu un mince Comment ça Comment se tromper à ce niveau-là Comment... Est-ce qu'il Est qu y a eu des Alors, interrogations, des jugements peut-être fallait le défendre quand même un petit peu parce que comme tout ce qu'on fait, j'ai l'impression qu'il faut toujours tout défendre. <rire> mais, euh...
1: mais en fait, euh, ils ont commencé à voir que je refaisais du dessin et que je m'impliquais beaucoup dedans. Donc, ils voyaient très bien les proches autour de moi qu'il ouais, y avait quelque chose qui était en train de se faire, mais ils ne savaient pas quoi. Et je suis arrivée avec un espèce d'effet d'annonce à chaque personne que je voyais en leur disant, en leur disant pardon, euh, je vais... Voilà, je vais changer de métier. Oh, Et la réaction, c'était oh, « Encore tu vas, tu vas encore faire d'autres études ?» Et en fait, ils étaient lasses de me voir faire des études, qui je suis une de celles qui a fait le plus long, en fait. Et je leur dis « Non, 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 je veux pas faire ça. Ah bon, mais tu vas faire quoi ?» Je dis « Je vais être tatoueuse. » Et la réaction des gens, c'était « Ah, mais oui !»« Ah, mais oui !»« Mais oui, mais ça te va tellement bien ah, !» Et en fait, parce que c'était le dessin, l'art, ils savaient que c'était dedans. Je suis pas partie complètement à l'opposé de... Ça aurait pu, hein. Mais là, ils disaient, ah oui, OK, ouais. Euh, mais tu vas faire comment Ils étaient intéressés. Ça les intéressait. Euh, ils se disaient plus... Euh... Oui, ils étaient fiers que je sois architecte, mais en final, je pense que ils étaient quand même contents de m'entendre dire quelque chose avec beaucoup
0: d'enthousiasme, en fait. Est-ce que tu penses que tes études, elles ont crédibilisé ouais. le choix que tu pouvais faire ensuite En se disant, si cette nana était capable d'aller jusque-là dans un domaine aussi entre guillemets euh, sérieux, académique, mm -hmm. euh, que l'architecture elle peut réussir ce qu'elle veut, elle a le sérieux, elle a la capacité intellectuelle, elle a la, la hargne, elle a la capacité de travail aussi euh, Je pense que
1: oui, je pense qu'il y a un côté comme ça. Je pense que si j'avais annoncé ça à 20 ans, peut-être qu'on m'aurait dit « Ah oui, ok, bon, je ne pas. » Bravo la grande. Voilà, c'est ça. Bon, d'accord. Mais là, je pense que oui, il euh, y, y a ça aussi. Euh, et euh, comme tu dis, et ça, on en reparlera peut-être après de la crédibilisation de, de ça. Je sais que mes études me suivront toujours à ce niveau-là. Bah, évidemment, ce qu'elle m'a apporté, la richesse. Parce que c'est pas rien, mais aussi ça, et ça on en parlera après. Mais et aussi il y a une autre chose, c'est que je... quand je l'ai dit à ma mère, euh, vu qu'à ce moment-là ça m'est pas très bien, quand je lui ai dit que je veux venir tatouer, elle m'a dit ah bon mais pourquoi Et voilà une génération qui elle dans sa tête, pourtant ma mère est quelqu'un de très euh, comment dire, euh... elle vit avec son temps. Hein. Mais là je pense que vu que ça me touchait moi genre, mais pourquoi En plus je venais de me faire un piercing dans le septum donc là c'était Qu'est-ce que c'est que ça là et, euh, et donc en fait, elle avait la vision du tatouage qui n'est pas la, la bonne en fait, euh, enfin en tout cas, qui n'est pas ce qu'elle est maintenant. Et, euh, et donc euh, je lui ai expliqué, même si au final, je, je, on sentait en fait dans ma voix que j'avais pas envie de me justifier. C'était je vais faire ça et c'est tout, et je vais vous montrer à tous un peu
0: ce que ça peut être. Tu t'es arrivé là, c'est-à-dire tu avais mûri ton projet ouais. suffisamment pour dire... Je sais ce que, que, que je... ça peut donner. Et puis, vous allez voir. Ouais, et puis, de, de, peu importe vos voilà. craintes, peurs, réactions. C'était pas questions. une revanche.
1: C'était pas revancharde. C'était pas vous allez voir à tout prix, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, c'était vraiment je vais vous voix. montrer, voilà, que c'est possible. Et qu'en plus, on peut le faire différemment de ce que vous imaginez. Et ma mère est devenue ma plus grande fan de, fan depuis, hein, avec tous mes dessins et tout. Puis d'autres
0: gens, j'ai même tatoué quelqu'un de 72 ans. Oui, il y a, y a un côté... Euh... Mais en même temps, et, 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 puis là, encore une fois, on est derrière un micro, donc les gens ne voient pas, mais c'est un studio qui est très cute, euh, et des jolis verts, des touches de rose, du doré. Euh, tu n'as pas des tatouages partout, des bagues en tête de mort non plus. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, le monde du tatouage amène aussi euh, des artistes avec des univers, des sensibilités qui peuvent correspondre à des mondes très, très différents. Quoi.
1: Totalement. Et c'est ça qui est intéressant et important, c'est que c'est pour ça aussi que je me sentais pas légitime au début, parce que je pensais que c'était pas mon monde. Mais finalement, il n'y a pas besoin d'entrer dans un monde. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'être autodidacte aussi, c'est pour pas qu'on me reformate comme on a essayé en architecture. Ça, c'est très important, de se dire qu'on ne on, on veut pas de ça, donc on va le faire tout seul. Alors ça fait flipper, hein, c'est sûr, hein, mais ok, moi je vais le faire autrement, et j'ai surtout d'autres inspirations. Et ça, c'est encore plus important de se dire on a des gens qui réussissent, d'autres inspirations et donc on peut, on peut faire dans le même euh, dans ce domaine-là tout en étant soi-même et ça c'est vraiment euh... je ne suis pas sûre que j'aurais pu le faire il y a 20 ans euh, il y a 20 ans pardon il y a 10 ans pas, pas il y a 20 ans il y a 20 ans c'est sûr je... que non il y a 20 ans je suis au collège je n'aurais
0: pas fait ça mais il y a 10 ans là je ans. te rattrape là je ouais. te rattrape <rire> Alors avant de voir un peu plus en détail euh, bah, ton quotidien justement et puis j'ai envie de dire là où tout n'est pas rose mais tout n'est plus noir non plus euh, je suppose qu'on fasse une, une courte pause musicale avec euh, euh, la troisième chanson de l'album Songbook volume 7 de Somal, et puis on se retrouve juste après. De retour à Café Noir et Tableau Blanc, et aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec celle qui a mis le plus d'encre sous ma peau, Elise Bray, alias la brebis croqueuse. Alors, justement, euh, je mentionne ton nom euh, d'artiste pour la première fois dans ce podcast. Euh, il était temps, diront certains. Euh, et parce que j'aimerais qu'on qu parle de ton univers. Premièrement, oui. revenons euh, à ton nom. Et puis, euh, justement, tu as commencé à le dire avec cette envie euh, d'être autodidacte pour ne pas être formaté à nouveau. Alors, la brebis croqueuse. Tu me racontes ah, un peu l'histoire du nom.
1: C'est tout un monde. Hein, euh, et en fait, euh, bah, il est né... Je cherchais un nom de scène. Et je ne voulais pas y mettre forcément mon prénom ou quoi. Euh, je ne voyais pas de jeu de mots à faire. J'adore les jeux de mots. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça Alors, euh, il se trouve que le mouton est un de mes animaux préférés. Et euh, mon nom de famille, c'est Bray. Et quand j'étais petite, les gens disaient, Bray, le bruit du mouton, quoi. Voilà. Et il y a un film français qui s'appelle La Chèvre, où il y en a un qui n'a pas de chance dedans. Pierre Richard, qui a jamais de chance, et il y a une partie de ma vie où c'était ça. C'est pas de la malchance suprême, c'est vraiment des tout petites choses dans ma vie qui font qu'on bah, m'a on fini par m'appeler la chèvre. Euh, c'est très péjoratif. Et aussi, le mouton en soi, c'est. Je, je, bah, je me considère comme étant une femme. Donc, je me disais, je peux pas m'appeler le mouton. J'aurais pu, mais c'était pas mon choix. Donc, je me suis dit, je vais m'appeler la brebis. Et pourquoi croqueuse bah, Parce qu'elle peut, avec sa bouche, elle peut, elle peut croquer, manger. Et aussi parce qu'elle peut faire des croquis croqueuse, croquis, donc elle, elle croque. C'est pour ça que c'est un mouton avec, euh, avec un, un crayon dans la bouche. Et mon premier logo, qui, qui est resté d'ailleurs trois ans et demi, j'ai changé il y a très peu de temps, c'était un mouton noir. Il n'était pas blanc le mouton, il était noir, il était en marge des autres en fait. C'est le mouton, euh, la et galeuse. Et même. le
0: changement de couleur, est-ce que c'est parce que tu sens que faire es dans le rang ou... Non, parce que,
1: <rire> que le mouton actuel se prêtait mieux, mais je me considère toujours comme un mouton noir. Et il y en a qui se trompent et qui appellent, euh, euh, hommage à mon, à mon ami Chris, qui se trompe tout le temps et qui m'appelle la brebis galeuse. <rire> voilà, euh, oui, oui si tu veux, c'est un peu ça aussi. Hein. Mais, mais voilà. Le, mais être ça, à la marge, ça te fait pas peur euh, avant, Alors oui, il y a des moments où oui, ça, ça te met dans une sorte d'inconfort. Euh, parce que bah, oui, il y a des moments où c'est usant. En fait, ce n'est pas peur, c'est que c'est usant. Parce qu'il faut, faut se justifier tout le temps de tout et être à la marge. Oui, c'est fatigant, mais c'est aussi euh, très... Euh, comment dire Il y a un sentiment de liberté intense, en fait. Et de se dire... Euh, bah, finalement, bah, les modèles maintenant, il y a beaucoup de modèles de gens qui commencent à être à la marge. Et donc ça... Le, la marge et le, et le, is the new black. C'est vraiment, vraiment ça un peu, on voit que ça se transforme. Puis une ville comme Montréal, justement, je, pense, je fais partie des gens qui pensent que tout a un sens dans la vie. Enfin, tout arrive pour une raison. Et Montréal, est, on peut se permettre d'être à la marge à Montréal sans être jugé. Et dans le tatouage, ce qui est quand même une religion ici, le tatouage permet de, ça, de faire ça. Donc, tu me posais la question pourquoi Montréal Mais finalement, il y a de ça de ville libre un peu quand même.
0: Et alors si je te, je te demandais les, les premiers euh, les premiers mots qui te viendraient en tête pour euh, décrire l'aventure, parce que est-ce que tu... Puis peut-être dans ce cas-là, expliquer un peu le, le parcours, parce que euh, maintenant tu fais ça à temps plein, mais tu ne l'as pas toujours oui. fait à temps plein. Euh, mais si tu devais, euh, si tu repenses à tout ce début entre le moment où tu as acheté ta machine en oh là France à les nouvelles machines aujourd'hui, mais... si tu avais quelques mots pour décrire cette aventure, tu dirais quoi
1: alors euh, excitante et euh, vertigineuse aussi parce que on, on est enfin vertigineuse et en même temps j'avais l'impression de monter une montagne donc ça fait plus randonnée c'est ce que j'avais dans l'image c'est un trek voilà un trek sur une montagne volcan euh à pic et il va falloir grimper ça à force du du piolet, quoi. Et est-ce que ça s'est passé comme tu l'avais Au début je pensais que c'était ça et en fait je me suis vite rendu compte que et je me rends compte plus maintenant que non oui la montagne est haute et le chemin est long mais il y a des pauses il y a des breaks et donc on peut
0: c'est pas une c'est pas à pic tout le temps, pas du tout. En fait, on en revient un petit peu à ton début où tu disais justement l'importance des pauses, l'importance oui. d'être à un moment donné dans une zone de confort aussi. Peut-être oui. parce que d'être tout le temps dans l'inconfort, d'être tout le temps dans la marge, d'être tout le temps l'autre. On, on respire ne... plus. C'est ça, et, et l'importance des fois de ouf, juste voilà. profiter. Ouais, on regarde moment... la vue
1: de la montagne. On se dit, on regarde le chemin parcouru aussi. Et, euh, et tu me demandais donc euh, mon quotidien, en tout cas mon parcours. Euh, quand je suis arrivée ici à Montréal, donc j'avais juste ma machine et les gens autour de moi qui savaient que j'allais faire ça. Et euh, mais il fallait me trouver un job, donc parce qu'il faut bien vivre et manger. Donc bah j'ai j'ai trouvé un job. Et euh, et en fait au fur et à mesure, je commençais à, à j'avais besoin d'en parler de ce que j'allais faire, mais je ne passais pas à l'acte pour autant. J'avais besoin de une fois de plus presque de l'approbation des gens pour qu'ils me donnent la confiance en moi que je n'avais pas à ce moment-là de ah, je peux me lancer.
0: Je pense que ça, là, tu vois, je te rejoins vraiment beaucoup parce que moi, j'ai comme l'impression, quand j'ai un nouveau projet en tête, que quand j'en parle, je me commets. Oui. Et du coup, plus tu, que oui. tu te commets envers tout le monde. Il y a un moment donné où tu n'as plus le choix que de le faire parce Mais que oui. tout le monde attend, puis tout le monde te demande des nouvelles. Exact. C'est ça, il y a vraiment juste ça qui revient dans la discussion que tu vas avoir avec les gens. Oui. Euh, oui, je vais le faire, je vais je suis dans le choix. J'ai plus le choix. Voilà, j'ai plus
1: le choix. De toute façon, je l'ai dit. Donc, euh, et vu que tout ce que je dis, je le fais, donc j'ai plus le choix. Exactement. C'est, c'est comme un contrat avec soi-même. Plus que demander l'approbation des autres, c'est plus, bon bah, ben, allez. Euh, tu là. les prends comme voilà. témoins, mais le contrat est avec toi. Puis je l'aurais ancré dans le cerveau à eux. J'ai déjà arrosé, donc je me dis, ils ne seront pas surpris. Il y a aussi ça. Ils ne seront pas surpris. Puis ils ne diront pas, euh, qu'est-ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi. Il y a un petit côté jugement aussi quand même. Hein, de... C'est, c'est très étrange. Hein. C'est un mix de tout. Et, euh, et au final, donc j'ai commencé à tatouer sur des euh, sur des peaux de cochon euh, parce que les, les, euh, les bouchers les gardent dans les réfrigérateurs, dans les congélateurs, parce qu'ils ne les, ils les utilisent pas. En fait, ils les jettent, donc ils les gardent dans les congélateurs pour les tatoueurs qui veulent s'essayer. Ce n'est pas terrible, et j'ai arrêté de faire ça. Mais, mais en même temps, je me disais, bon, bah, au moins, ils ne le jettent pas, donc je peux l'utiliser. Mais quoi qu'il arrive, rien ne vaut la vraie peau humaine. Donc, il a fallu, au bout de huit mois, se lancer dans « Je vais m'auto-tatouer ». Voilà. Et donc, euh, bah, je ne savais pas comment utiliser vraiment ma machine, même si j'avais essayé. Je n'étais pas sûre de moi. Je n'avais pas encore la table de massage. De je n'avais pas d'endroit. Je l'ai fait sur mon bureau. Avec Très important à mentionner pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, j'ai fait mon, ma formation d'hygiène et salubrité, qui est obligatoire en France, mais pas obligatoire
0: ici. Mais donc, je l'ai faite en France avant de partir, quelques jours avant de partir. Pourquoi c'était important pour toi de toi Est-ce que c'était de le la côté... Euh... Pour, pour toi, te sentir euh, backé, préparé,
1: ouais, euh... la sécurité avant mmh. tout. Et pour moi, on ne peut pas commencer avant de l'avoir faite. Mais ça, c'est mon avis. Mais au moins, j'étais au clair sur ça. Ça me donnait une petite légitimité. Mais début de mon travail. quoi. Et puis, elle est très bien. Elle, est... elle dure 4 jours, faite par une infirmière spécialisée en tatouage. Donc, c'est très, très bien. J'avais ça au moins. Mais le reste, j'avais rien. Et donc, une amie m'a aidé à m'auto-tatouer. Parce que j'ai choisi de le faire sur le bras. Alors que tous les tatoueurs tatoueuses le font généralement sur la cuisse parce qu'on peut utiliser ces deux mains. Donc, j'ai fait sur le bras. Et elle m'a aidé à tirer la peau, et essuyer lente Mais elle ne savait pas non plus. Elle, a, elle, elle finalement, celle qui m'a tatoué le, le, le bras qui m'a servi d'inspiration, c'est sa meilleure amie, elle. Mais elle n'est pas ici à Montréal. Donc, toutes les deux, on est... Oui, on, on sait ce que c'est le tatouage. Mais, mais là, on ne sait pas. Et d'ailleurs, cette amie-là est devenue aussi tatouée en France maintenant. Hein, on sent du N poke. Donc finalement. Tout se retrouve. Tout se retrouve. <rire> C'était une gang de tatoueuses, en fait. Maintenant, c'est devenu une, voilà, une gang de tatoueuses, mais ça n'était pas du tout au début. On ne savait pas ce qu'on faisait. Hein. En plus, j'ai choisi de faire un gros oiseau. Enfin, enfin c'est n'importe quoi. Quand j'y repense, repense c'est n'importe quoi. Commençons <rire> par quelque chose de plus petit. Hein. Et, euh, et donc, ensuite, bah, j'ai voilà, continué et j'ai cherché des cobayes. J'en ai parlé autour de moi. J'ai demandé aux gens s'ils étaient prêts. Moi, j'étais pas prête. Hein. <rire> moi, je me sentais pas prête. Ils avaient plus confiance Ce, en tu moi. Je leur avais pas
0: dit tout de suite, par exemple.
1: Ben, <rire> non, je leur avais pas dit ça. Mais par contre, eux, ils s'étaient déjà, déjà auto-tatoués eux-mêmes ou alors bourrés, ils s'étaient tatoués. Ne faites pas ça. Mais en tout cas, ils l'ont fait. Ils avaient plus d'expérience que moi, en fait. Alors qu'ils ne sont pas tatoueurs. Et donc, ils me disaient, mais vas-y, fais-le. C'est ça, trouver des gens qui ont confiance. Et puis, euh, qui ont vraiment plus confiance en moi que moi, j'avais confiance en moi. Et c'est vraiment eux qui m'ont aidée et poussé au fur et à mesure. Je ne dis pas que je pas eu du stress. Hein. Bien sûr, tout ça... Oh là, je ne raconte pas ma première séance de tatou sur un vrai client. Oh là, je transpirais à grosses gouttes. Mais au fur et à mesure, ça s'est fait. Et ça s'est fait à côté de mon job alimentaire que j'ai fait pendant un certain temps, euh, deux ans et demi au moins. Et, euh, parce que je ne pouvais pas me permettre de le lâcher. J'avais pas d'apprentissage. Donc, je, je faisais vraiment ça
0: à côté. C'est intéressant de... parce que de, depuis tout à l'heure, tu as fait référence notamment à « Ah oui, c'était comme ça au début » ou « Quand je regarde mmh. telle chose et, ». Et... Je pense que c'est ça qui est très paradoxal peut-être dans le monde du tatouage, c'est que tu crées quelque chose d'indélébile mm -hmm. en sachant que tu ne fais que t'améliorer au fur et à mesure. Oui. Donc, c'est presque, bah, désolé, les premiers, vous allez m'avoir dans la peau pour toujours sans que ce soit ma meilleure version. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de confrontant avec l'ego Oh oui Oh là là puis la légitimité, elle est là-dedans aussi. Hein. C'est vraiment... Euh...
1: Oh là 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 Le, perfection... le perfectionnisme, ça c'est terrible parce que je suis comme ça et, et c'est ça, hein, quand je voyais ce que je faisais, je n'étais pas satisfaite du tout au début. Je n'arrivais pas à me dire, oui, mais c'est le début. Non, 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 le début devait être impeccable. Et ça, ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile de, de confronter ça. Et il euh, faut l'accepter de se dire, ah, rien n'est parfait et on n'est jamais. En fait, on est... ne on sera pas meilleur. Non, pardon. Le moment où on le fait, c'est le moment où on est au top de nous. C'est notre meilleur, en fait. Et chaque jour, à chaque fois que je tatoue, c'est mon meilleur, presque. Mais à cette époque-là, j'ai dit, oh, meilleur, c'est pas grand-chose quand même. Hein, c'est ouf. <rire> depuis, tu as bien changé, quand même. Bien depuis, dire, ça, ça. Voilà, ça a bien changé. <rire> mais, mais il fallait ça, il fallait passer par là. Donc, Et j'avais pas d'apprentissage, donc pas de maître apprenti.
0: Et ça, c'est l'autre partie pardon, que, que j'aimerais euh, qu'on amène. Tu avais dit, je, je voulais pas me, me faire mouler, préfabriquer, mmh, ouais. euh, influencer. Il euh, y a deux choses que, que moi, je lis un peu à travers ça. Euh, la première, justement, tu... Peut-être que tu venais d'études de, de, qui te formatent beaucoup. Euh, Est-ce que ce caractère de, de, de distinction, de, de, de trouver ta propre voie, était d'autant plus fort que tu avais fait une, une carrière d'études qui, qui était très, justement, préformatée Est-ce que c'était en réponse un peu à ça que tu t'es dit eh « Elle, là là, non, moi, je ne rembarque pas là-dedans. » Oui,
1: ouais, complètement. complètement. Et puis, en plus, je savais que dans le monde du tatouage, bah, c'est un monde, justement, et que j'ai eu des échos de gens pour qui ça s'est mal passé l'apprentissage et je me suis dit ah non hein, c'est vraiment pas pour moi là ok je me lance en solo mais euh, on me l'a dit une tatoueuse me l'a dit ça prendra plus de temps que tu le penses et que, tu, que les autres au tu vas le faire pour toi donc euh, c'est ça aussi faire pour soi et j'avais l'impression qu'avant j'avais pas forcément fait les choses pour moi et oui on, on est formaté d'ailleurs l'école comme je te disais tout à l'heure l'école boule mon ami Elsa disait euh, on ne rentre pas dans le moule boule voilà nous <rire> et là, elle n'avait pas fait attention à son jeu de mots, mais voilà, c'est exactement ça. C'est un moule. Même si dans le monde artistique, les gens veulent qu'on trouve notre personnalité, notre, notre patte, qu'on prenne le contre-pied, qu'on prenne des parties pris tout ça, oui, mais en vrai, pas tant. On va nous formater pour le monde du travail et puis euh,
0: c'est un monde... Euh, il voilà. faut compter dans la caisse. il ouais, faut bien rentrer dedans. Hein. Est-ce que... Le fait de ne pas avoir eu une formation, ça t'a aussi euh, mis sur la voie plus rapidement, j'ai envie de dire, pour trouver ton propre style. Parce que c'est un petit mmh. peu ça. Le, on, on a touché ça un peu du doigt tout à l'heure. Le, le monde du tatouage aujourd'hui euh, amène des techniques très différentes, des oui. designs très différents, des caractères très différents et des styles de dessin, bien sûr, très différents. Euh, Est-ce que le fait de ne pas avoir euh, répondu à un mètre ou une, une, une maître euh, tatoueur. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi aidé dans ta recherche de ton propre style Oui,
1: oui. Ça, ça peut faire peur à plein de gens, justement. Euh, la page blanche, parce que c'était ça. Moi, je faisais de l'aquarelle, du dessin. J'ai fait plein, plein, plein de techniques au cours de mes études de dessin, des médiums différents. Et là, je me suis dit, la réflexion que je me suis faite, la peau est juste un autre médium, en fait. Et j'ai tout appris presque toute seule. Donc, en fait, finalement, c'est juste un nouveau. J'ai pas arrêté de le dire ça au début. Et, euh, et en fait, trouver mon style, bah, je m'étais dit, euh, il, va, il faut, faut accepter aussi qu'il puisse évoluer. Et ça, j'avais du mal. Je voulais le trouver tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais comme toujours, j'ai eu le déclic. À mon avis, je suis ah ouais, je pense que c'est ça que je que je, je pense que mon style de dessin va correspondre justement au tatouage. Et les autres styles, bah, ce sera l'aquarelle, mais c'est sur du papier aquarelle, le fusain sur du papier fusain, enfin voilà. J'ai des styles à chaque médium différent et donc je m'autorise cette fois-ci à faire mon style de tatouage. Évidemment, ça ne part pas de rien, on s'inspire d'autres tatoueurs qui nous plaisent, d'autres artistes, en se disant hum, « ça, c'est pas mal ça ». Mais il y a aussi le sujet qu'on traite. Qu'est-ce qu'on aime traiter comme sujet Comment on va le traiter et ça, c'est valable dans pour n'importe quelle personne qui voudrait me dire, bah, voilà, je me lance dans le dessin. OK, mais -ce que tu veux... comment tu veux le dessiner C'est-à-dire avec quel médium Du crayon,
0: du feutre, de la peinture Et ça va être un peu différent. Le style va être différent. Mais là, ce que t'emmènes, c'est quand même aussi... Parce que tu parles, j'ai eu le déclic, mais j'ai l'impression que derrière ce, ces petits mots, il y a surtout beaucoup d'heures de travail ah oui. quand même. Oui. Parce que t'as eu le déclic, euh, pas sorti de nulle part. Donc... Non, non, non. Non, non, il y a eu
1: du travail, il y a eu du dessin et beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas. Et à un moment donné, oui, quand je dis déclic, c'est, ah bah à un moment donné, ah bah ça y est, je pense que j'ai dessiné, je pense que ce que j'ai dessiné en premier, ça doit être un des lapins, ah non, je, je, ils sont quelque part, mais un des petits lapins. Et puis, je me suis dit, ah tiens, et puis, ah, je pense que le style que je voudrais est pas mal là. Hein. Et, euh, et puis après, en fait, par contre, il y a toujours une question de légitimité, et ça c'est... Alors est-ce que je peux dessiner ça Est-ce que j'ai le droit Est-ce que ça fait du sens Est-ce que c'est pas sorti de nulle part Donc en fait je me disais, oh, je dessine des lapins mais je vais dessiner ce qu'ils aiment manger, ce qui voilà il y avait pour moi il faut toujours qu'il y ait un fil rouge ah mais euh, des lapins bah, il faut que je dessine autre chose à côté pas juste des lapins ok on va dessiner les carottes on va dessiner euh, ce qu'ils mangent dans le potager et de là est venu ah oh, bah on dirait un cabinet de curiosité ça faisait des planches de cabinet de curiosité en fait et je me suis dit tiens je pense que c'est ça que je voulais amener aux gens et c'est de là a vraiment commencé mon style mais comme tu dis avant il y a eu du travail il y a eu de de la recherche des essais des essais des essais des essais même si pour moi au début ça n'allait pas bah, c'est quand même des essais qui m'ont amené sur
0: la voie et je voulais me démarquer mais c'est important aussi parce que je pense que ça ramène du sérieux à, à ta profession et mm -hmm. aussi à ta démarche en disant tu as vraiment pris ça comme ma nouvelle carrière oui. va être tatoueuse et donc je mets le temps l'énergie le travail nécessaire pour mener ça a bien complètement et, et ça je trouve ça quand même enfin euh, c'est important de le souligner parce que tout n'est pas rose tout n'arrive pas euh, de rien et, et quand même fait suite à du travail et on, on en parlait euh, très récemment euh, là ton, ton, ton prochain projet était sur les, les déesses grecques et romaines mmh. et justement c'est tu parlais de cet univers euh, de, de, des lapins, de cabinet de curiosité, mais tu t'autorises aussi euh, d'explorer des univers très différents en fonction de tes intérêts. Est-ce que c'est ça, peut-être, que tu trouvais jamais dans l'architecture euh, ou oui. dans d'autres domaines, qui est vraiment que là, tu obéis à « Oh, tout à coup, un intérêt pour ça me prend, je me renseigne, tu écoutes des podcasts, tu lis, tu, oui. tu regardes. Oui. » Est-ce que c'est cette... Euh, cette liberté non seulement créatrice, mais peut-être aussi d'exploration, de, d'enrichissement personnel qui te, qui te motive à ce point Oui, mais ce qui est fou, c est, je mets juste un mais au début, c'est que j'ai toujours du
1: mal à, à me sentir légitime de faire ça. Il faut toujours que... Euh, j'ai l'impression d'être toujours un peu quand même dans mon formatage d'avant. C'est très difficile d'être très libre et de dire dire oh, « je vais faire ça parce que j'ai envie de faire ça ». Ah, Il ah, y a quand même quelque chose en moi qui bloque et que j'essaye de débloquer des cannas, que j'essaye de déverrouiller au fur et à mesure en me disant, oui, j'ai le droit de faire ça, euh, oui, j'ai le droit d'aller euh, m'enrichir sur ce terrain-là et pas faire… Parce que ma source d'inspiration la plus grosse, c'est la nature. Elle est infinie, les, tout ce qui est hein, fleurs, animaux, est ce qui pour moi, c'est ce qui me rejoint le plus vraiment, c'est ce qui me rejoint le plus, qui m'anime depuis que je suis toute petite. Mais maintenant, il y a aussi d'autres aspects comme bah, les femmes, le féminisme, tout ça, euh, je commence à l'explorer à pas de loup et je me sens moi-même pas forcément légitime d'aller là-dedans. F... J'ai besoin d'un discours, j'ai besoin que ça soit monté, en fait. J'ai pas envie de balancer les choses en, en juste les balançant. J'ai envie qu'il y ait un discours derrière voilà, pour faire comprendre aux gens pourquoi j'ai fait ça et ça donne du sens, en fait. Ça me donne du sens, mais j'ai aussi l'impression que ça m'enrichit. C'est surtout ça. Est-ce que tu penses que ça, c'est peut-être un...
0: J envie dire, un, le reliquat d'un passé très analytique, ouais, très...
1: Il euh... faut tout <rire> justifier. Ben oui, parce qu'en architecture, on ne peut pas faire ça comme ça. Il faut, il
0: faut justifier ce qu'on fait. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Amener un propos. Alors, tu t'es tu tu formé en autodidacte, mm -hmm. euh, mais dernièrement, euh, tu es allé prendre une courte formation Outre celle pour l'hygiène, tu allais prendre une courte formation auprès d'une autre femme tatoueuse. Oui. Est-ce que tu peux m en parler Comment est-ce que ça s'est passé Comment l'idée ou peut-être l'urgence que venue sûr. Le faire
1: euh, Alors, euh, ça a commencé au moment où. Enfin, euh, pas la formation, mais en tout cas, ce processus a commencé au moment où, l'année dernière, donc au mois d'août, j'ai démissionné de mon ancien travail, euh, job alimentaire, pour me lancer dans. Ma carrière de tatoueuse à plein temps. Mais ça, ça c'est encore né une nouvelle fois, mais ça, c'est mon mécanisme de. Bon, là, je suis au bout du rouleau, euh, je vis une phase très difficile dans ma vie, je suis au point de nos retour hop, on y va, on se lance et, euh, et advienne que pourra. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et euh, j'ai commencé à tatouer à plein temps, j'ai commencé à avoir des clients, et ça m'a. Puis en plus, j'ai déménagé ici et j'avais un petit studio dans mon appartement, donc ça a aussi beaucoup joué. Et, euh, et j'avais plein de clients, de clients, donc j'étais contente, ça montait. C'est un peu
0: professionnelle. Ouais. <rire> professionnel et
1: en même temps, pas légitime de recevoir autant de demandes. Et ça, okay. c'était fou. Mais, et, et en plus, je, je trouvais que ma technique n'était pas encore euh, parfaite, mais il fallait donner le change devant les clients, ce qui est normal. Donc, je, si elle m'écoute euh, ou il m'écoute, bah, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai bien vérifié leur tatouage. Mais voilà, c'est sûr que je ne me sentais pas mais, en confiance. Mais je pense
0: quand même quelque chose d'intéressant, c'est deux choses aussi que d'être capable de et se sentir capable d'eux. Ah oui de. ouais. Et, et je pense que quand tu te mets hors de tes zones de confort aussi, tu ne te sens pas forcément non. capable. De, mais tu, tu es, es Tu de... l'es. Ta
1: ressource, tu l'as. Sauf qu'il m'est arrivé, donc, euh, mois d'octobre, je dirais. Euh, J'ai envie de dire ce qui, est, ce qui devait arriver à Riva, presque. Euh, elle, une cliente, en fait, un, un tatouage c'est très bien passé sur le coup. Sauf que quelques jours après, les, les traits, l'encre a commencé à, à fuser sur les côtés. Panique à bord, totale. Euh, beaucoup de gens autour de moi essaient de me rassurer mais moi je savais au fond de moi, il y a un truc qui va pas et je sais d'où ça vient, c'est moi. C'est-à-dire que je ne veux pas remettre sur elle, peu importe ce qu'elle a fait avec son tatouage derrière, peu importe, ça vient de moi. Il va falloir une fois de plus, encore une fois, je suis au pied du mur, c'est la panique et il va falloir que je me sorte de là en fait. Et euh, j'ai eu connaissance de euh, donc, euh, que la tatoueuse Muriel Demet euh, donnait des cours, euh, su, moyennant un, un, donc un, un prix, euh, cours de formation de 20 heures. Et ça, je le savais depuis un an. Mais à l'époque, je me disais « Oh, peut-être, non, puis c'est un peu cher pour moi, donc passons. » Sauf que là, ça m'est revenu. Et mon ancienne coloc m'en avait reparlé de ça, elle, elle la connaissait, enfin c'était déjà… Elle l'avait… Elle, la, elle la suivait, donc. Et donc, en fait, je suis allée lui demander de l'aide, en fait. Et Marie-Dameur, au début, ne, ne comprenait pas spécialement. Elle prenait que des débutants. Elle prenait tout niveau, mais elle n'avait eu que des débutants en formation. Donc, elle me disait « Mais pourquoi tu viens me voir De ce que je vois, ça a l'air d'aller. Enfin, » Je lui explique ce qui se passe. Et finalement, oui, bien sûr, elle m'a dit « Je vais te donner de la technique et tout. » Mais j'ai bien compris que c'était la confiance en moi que j'avais plus. Plus du tout. Et, et j'avais besoin de l'approbation de mes comme mon archi, en fait. L'approbation de quelqu'un qui a sa place dedans qui est reconnu
0: dans le domaine, qui est reconnu ouais. et qui va pouvoir me dire si oui ou non ce que je fais est, est viable, et valable ou non. Est-ce que tu penses que c'était d'autant plus euh, d'autant plus important que tu avais pas entre guillemets de diplôme
1: pour, ah, ouais.
0: pour valider en ouais, fait ce totalement. que tu savais faire Est-ce que c'était ce genre de d'approbation Parce que oui, on en a parlé. Je pense que l'être humain il, il est quand même vu ouais. en horde. et, et le fait d'être accepté par le monde dans lequel on veut évoluer. Et là, tu parlais du monde du tatouage. Ouais. Est-ce que, par exemple, c'est ça Tu te disais, bon, si elle me trouve bonne, finalement, je, je suis Toute quand même légitimité
1: bonne. à rentrer dans ce monde. En fait, finalement, je suis allée vers ce que je combattais avant, mais là, j'étais prête. J'étais prête, et puis en plus, M.O.R.E.L.Demais, c'est quand même quelqu'un, bah, elle est féministe, euh, on me l'a quand même, entre guillemets, vendue comme, voilà, c'est quelqu'un de
0: solide, et qui, en plus, va aller euh, euh, avec mes valeurs. C'est ça aussi que je cherchais. Je le sentais. Est-ce que pour toi, le... là tu mentionnes qu'elle était féministe, est-ce que justement cette notion féministe, mmh. femme, est-ce que c'était d'autant plus important que tu la retrouves dans le monde du tatouage parce que tu avais pu ouais. être, euh, j'ai envie de dire, refroidie avec le monde de l'architecture aussi Complètement. Est-ce que tu t'es dit, non, non, il faut vraiment une femme et... Oui, une, et... déjà une femme parce
1: que bon, il euh, y a quand même... Euh... La vague me Too, elle est allée aussi dans le monde du tatouage, hein, dans tous les autres mondes d'ailleurs, mais celui-là aussi. Et en fait, je, voilà, j'avais besoin de, voilà, que ça, ça aille avec, avec mes valeurs, avec ce que je suis, et, euh, même si je la connaissais pas. Hein, j'avais aucune idée. Je ne savais même pas si finalement elle était française ou québécoise. Et, euh, et donc j'ai découvert qu'elle était française en, en allant lui parler. Et, euh, et au final, euh, au final, bah, y a de ça aussi. Moi, je suis quelqu'un quand même d'assez anxieuse, et le et le fait de tomber sur quelqu'un qui n'est pas du tout, puis qui est très chill avec son métier. Bon, bah, ok. Bah, il y a eu un côté genre, pff, on descend, la pression on descend, oui. et elle va, elle va me baquer. Même si j'ai conscience de mes capacités, je ne laisse pas tout entre ses mains, c'est... Il y a le saut d'approbation. J'ai juste ouais. ça, en fait. Elle va me baquer si j'ai un truc. Mais il n'y aura rien. Mais je ne le sais pas. C'est le filet de sécurité. C'est le filet quoi. de sécurité que je n'avais pas depuis le début et donc euh, ça m'a ça m'a boosté ça m'a puis bon bah c ces conseils étaient formidables enfin je veux dire c'est le jour et la nuit c'était euh, niveau technique niveau tout en fait j'ai apporté pour, toi, un petit en fait. Type pour moi finalement une formation professionnelle comme on en fait comme n'importe
0: qui pour quel travailleur en fait finalement mais tu disais c'est venteur. ça veut dire que le reste du travail c'est quand même toi en oui. direct en pratique en personne qui le fait quoi et ça c'est je trouve c'est important de le ramener euh, d'être très euh... Actrice de, de ton oui. parcours, c'est quelque chose d'essentiel pour te reconnaître dedans, j'imagine.
1: Complètement, complètement. Alors après, je dis 20 heures, mais parce que bon, euh, normalement, c'est 20 heures, mais elle m'a donné un peu plus d'heures quand même, elle a donné oh, plus ouais. d'heures de son temps, mais. mais oui, totalement. Mais. C'est pas un métier à temps plein, quoi. <rire> ouais, ouais c'est exactement. C'est pas un métier à temps plein, il n'y a pas de diplôme au bout, il y a vraiment un échange. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on se met aussi sur un même pied d'égalité. C'est pas maître-apprenti, je me soumets, rien à voir. On est vraiment sur un échange. Mais entre elle est
0: professionnelle à des niveaux différents
1: dans complètement, leur carrière. Complètement. Et puis j'ai remarqué que dans son studio, qui est entièrement euh, rempli de femmes, euh, il voilà, n'y avait pas de problème à dire Bon, bah là, Muriel, j'ai un problème, le client est là. Hein. Mais le client, il ne panique pas. Il préfère certainement, ou la cliente qu'on on, l'aide euh, à résoudre le problème plutôt qu'on continue et qu'on aille droit dans le mur avec ouais, quelque bah chose qui ne qu va pas. Et qui va rester. Et qui va rester, voilà, exact, la panique, l'horreur. Et donc non, il y a ce côté, c'est ça que j'ai aimé en studio, c'est vraiment, bah, on peut dire les choses telles qu'elles sont et demander de l'aide et ne pas rester seul dans son coin. Ouais, comme une, une bienveillance. Euh... C'est ça que je cherchais, en fait, et que j'ai trouvé là et que je ne suis pas sûre que j'aurais trouvé. Oui, certainement. D'ailleurs, avant cette formation, on m'a proposé de venir dans un studio. Quelqu'un, un studio est venu me chercher et je ne me sentais pas légitime. J'ai dit non, ça m'a pris de panique, d'angoisse. De ah, te faire comparer, de te faire juger Ah, ou... j'étais pas à l'aise dans ce que j'étais en train de faire, je voulais pas qu'on voit ce que je fais, je, je, ça n'allait pas. Ah, alors qu'ils étaient extrêmement bienveillants. J'ai préféré dire non et dire Bah non, effectivement, je suis dans mon petit studio et puis je vais prendre des cours avec Noël, j'ai tout dit. Hein. Au moins, c'était clair. Et au moins, avec, avec ce qui s'est passé avec Mural de bah j'ai ça m'a donné un autre élan. Voilà, un autre élan. Et vraiment, je vois la
0: différence. C'est vraiment un coup de pouce, finalement. Un vrai coup de pouce. Alors, euh, tu fais le tatouage, mais euh, comme tu disais, tu aimes euh, fabriquer les choses. Moi, ce qui m'a étonnée la première fois euh, où tu m'as tatoué, ça a été que tu m'as remis euh, un petit baume vegan. fait mm -hmm. sur mesure pour moi. <rire> avec un petit savon dans une petite pochette. Euh, pourquoi est-ce que c'est... C'est si important pour toi, dans, dans ton univers de, de tatoueuse, d'accompagner de, jusque-là, j'ai envie de dire, de, de nous fournir les produits maison, de faire les recherches sur qu'est-ce qui peut fonctionner pour mettre par-dessus, pour nettoyer notre tatouage. Qu'est-ce qui vient... Pourquoi est-ce que c est, c est, ça fait partie, entre guillemets, de, de, de ton service
1: Alors, euh, je pense qu'il y a aussi euh, le fait que je fais le, le tatouage... Euh... Pas uniquement pour le tatouage. Il y a des gens qui sont rentrés dans ce monde-là parce qu'ils aimaient la pratique du tatouage. Moi, je pense que c'est plus... Pour moi, en tout cas, personnellement, c'est un tout. Et donc, euh, j'ai ne... eu mon expérience cliente aussi. Et ben, c'est vrai que euh, j'ai envie que les gens aient le, le toute option, un peu. Le... le packaging complet. Ils vont ressortir. Ils n'ont pas besoin d'aller acheter. C'est aussi un moyen aussi pour moi de tout contrôler il y a un côté comme ça aussi <rire> c'est faire plaisir de quelque chose mais de tout contrôler j'ai contrôlé juste de j'offre un sérieux en fait parce que c'est aussi ça c'est une pratique où il y a des gens qui se disent bon bah, c'est pas très sérieux le tatouage enfin il y a ça aussi professionnaliser vraiment cette pratique et, euh, et d'offrir un autre service que juste bah je te tatoue et vas-y je, euh, je fais mon business et puis euh, il y a ça marche très bien. Il y a des gens qui recherchent ça. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres personnes qui ne recherchent pas ça Qui, comme moi, recherchent un service quand ils vont dans... Enfin, un service.
0: Ah ouais, ça, un, lien un, un, lien un lien humain. Un lien humain.
1: Plus qu'un service. Parce que j'ai travaillé un service à
0: clientèle euh,
1: en job alimentaire. Je <rire> n'y ah, retournerai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est vraiment dans un lien humain, une connexion. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se connecter aux autres, clairement. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres Les hypersensibles, les hauts potentiels, <rire> les gens comme moi qui se qui sentent paumés dans ce monde un peu, enfin, comme tu disais, en marge. Bah, voilà, c'est ça. C'est essayer de leur offrir euh, bah, dans soi dans une discussion, en fait, de les mettre à l'aise de partout et puis bah, d'offrir, bah, comme tu disais, la bienveillance et de, et de les... Je sais pas, j'ai envie de les accompagner. C'est pas les prendre par la main non plus. Non, non c'est offrir un écrin
0: aussi. Un écrin,
1: de... voilà. Et de dire dire, bah, voilà, bon, tu te fais tatouer, mais pas que. Je, te, je vais t'offrir le reste. Et puis, euh... mais si tu n'as pas envie qu'on discute, on discute pas. Si tu envie qu'on discute, on discute. Enfin, y a...
0: voilà. Et, et alors, ceux qui aiment tes dessins, mais ne voudraient pas se faire tatouer, tu as aussi développé un autre projet encore avec les, les cotons moité. Quoi Comme comment ça <rire> Alors... Euh...
1: J'adore fabriquer de mes mains, donc j'adore aussi faire de la broderie, mais, mais pas que, il y a d'autres choses aussi, mais récemment je me suis dit bah, « ceux qui n'ont pas envie de se faire tatouer mais qui aiment bien mes dessins, pourquoi pas leur proposer de broder euh, bah, mes flashs sur euh, sur des vêtements ?» Ça c'est venu du fait que euh, ma, ma, mon ancienne colloque, euh, je, je cherchais un cadeau d'anniversaire pour elle, je me suis dit oh, « je vais lui faire un de mes flashs, qu'elle adore, je vais lui broder ça sur un t-shirt. » Oh, ok, une autre idée. Mais... Je me suis dit, bon, bah, je vais acheter des t-shirts, je vais essayer qu'ils soient euh, coton euh, biologique, je vais essayer de faire tout ça. Puis, en fait, après, je me suis dit, ok, non, je crois qu'en fait, j'aimerais fabriquer de A à Z. Comme on disait par rapport au baume mais tout ça, c'est de A à Z. Et puis, je sais que maintenant, on est au retour du local. Moi, c'est très important pour moi. Le local, le fait main, euh, la chaîne courte, ça, c'est très important. Et donc ben là, je me suis mise dans le projet de fabriquer moi-même mes cotons boîté en plusieurs tailles. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des cours de couture. J'ai fabriqué mes patrons. Je les ai faits dans plusieurs tailles. Et là, j'ai des commandes d'amis. Donc je fais mes premiers prototypes et je vais broder... Euh, tu donc, cherches mais... les cobayes comme tu cherches... Exactement les cobayes. <rire> Exactement, c'est le même processus. Bon, là, c'est quand même moins lourd. petit hein, <rire> peu plus, peu le moins. Pour le coup, c'est moins, moins lourd. C'est pas moins de temps. Voilà, c'est pas moins long, ouais, ah, voilà, pas moins long mais, mais voilà, ça fait partie de mes hobbies, de ma passion. Je compte pas mes heures euh, là-dedans parce que j'aime ça, en fait. J'aime ça, et, euh, et voilà, je voulais, je voulais atterrir sur ça, c'est le fait que en faisant ça, ce métier-là, je n'ai plus de, de blouse du dimanche soir. Je n'ai pas de stress quand je me lève le matin. Euh, je ne me dis pas... Je oh, point de me lever. Alors oui, comme tout le monde, des fois on n'a pas envie de sortir de son lit, mais... Surtout quand il neige à Montréal ou à rien. Exactement. <rire> mais au, 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 en fin de compte, non, je sais ce que j'ai envie de faire dans la journée et ça me plaît. Et je sais déjà, dès la veille, je me dis, ah oui, demain j'ai ça à dessiner, c'est génial. Enfin, voilà, c'est se donner cette opportunité-là. Alors là, je parle à tous ceux aussi qui ont des passions parce que... C'est vrai que je connais plein de gens, bah ils n'ont pas nécessairement de passion.
0: Donc forcément... Ou ils ne l'ont pas encore trouvé, parce qu'ils n'ont pas voilà. eu de passion. Il y a de ça aussi. Quand tu, quand tu parlais du fait que l'inspiration et la nature, tu utilises de l'encre végane, c'est oui. la première chose, je pense, qui m'avait attirée quand j'ai mm -hmm. vu ton studio la première fois. Euh, tu fais beaucoup de choses toi-même. Est-ce que toute cette, cette conscience, à la fois de consommation, mais, mais aussi de, 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 justement de nature... Est-ce que c'est des choses que tu as toujours portées en toi ou ouais. est-ce que c'est des choses qui, qui sont venues au fur et à mesure que tu as grandi toi-même de tes voyages, des choses comme ça Ou est-ce que c'est vraiment des valeurs ancrées que ancrée. tu, tu peux peut-être exprimer plus librement parce que tu choisis ta job aussi ouais, Oui, c'est ancré, ça, ça fait partie de mon éducation. Et, euh, et donc,
1: en fait, je me suis dit c'est c'était le moment et l'endroit parfait pour que je puisse enfin euh, m'exprimer vis-à-vis de ça. C'est important pour moi d'essayer de, d'utiliser un maximum de choses biodégradables, un maximum, enfin d'utiliser un minimum de déchets, enfin de faire, pardon, un minimum de déchets, d'utiliser des encouilles vegan, d'utiliser de, des produits uniquement naturels et non de la pétrochimie, de pouvoir être transparente au niveau des gens parce que c'est ça qui nous manque, c'est cette transparence, cette, euh, ce, ce, cette hypocrisie permanente qu'on a vis-à-vis -vis des produits qu'on consomme. Non, là, si les gens veulent tracer ce que j'utilise, il euh, n'y bah, a pas de problème, je peux le faire. Et, euh et justement, au contraire, euh, demandez-moi, ça me fera plaisir de répondre. Et, euh, et non, ça, c'est vraiment ancré en moi. Vraiment, c'est super important. Comme tu disais, voilà, le, le studio dans lequel on est, là que j'ai créé, c'est important de, de donner une, une, une vibe zen, d'essayer de d'être le plus dans la nature. Euh, non, ça, c'est vraiment... Et je, voilà, je me suis dit, je vais mettre ça au service de... Y a, je vais pouvoir enfin m'exprimer là-dessus. Ce que j'arrivais pas du tout à faire en architecture parce que tout dépendait pas de moi.
0: Ouais, alors là, que là vraiment tout dépend de moi. C'est toi qui choisis, voilà. entre ton destin, toi, toi.
1: Exactement. Je ne je fais plus signer mes, mes contrats sur du papier. C'est voilà, je les envoie par email. Alors, évidemment, ça aussi, ça consomme de l'énergie, mais a pas de papier. Ah ouais. Les pochettes sont en tissu que je fabrique. Enfin, vraiment, a... j'essaie de tout voir. Euh... Mon matériel aussi, je ne commande pas sur Amazon. Je ne fais que du que des matériels de... vraiment de qualité ma machine aussi. Voilà, je, je mets ça au service des gens en disant je veux leur offrir le service qualitatif le meilleur. Qui est peut-être celui aussi que tu aurais voulu avoir et ben voilà, C'est ça aussi. Alors Après, euh, on peut en discuter et améliorer. Les gens m'ont permis de l'améliorer. Muriel, mais aussi mes clientes clients, ils m'ont permis d'améliorer ce service
0: complètement. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter euh, après huit mois à temps plein <rire> euh, Grosse question. Alors que ça, <rire> je te vois réfléchir. <rire> que ça continue
1: et que, surtout, on... que je puisse continuer à vivre de ma passion et de faire plaisir, euh, continuer à faire plaisir aux gens et d'avoir autant de clientes et clients comme toi et comme tous ceux que j'ai eus jusqu'à présent parce que ça change du service clientèle rapide, vraiment. Et je voulais juste ajouter un petit truc que je viens de penser à ça, là. C'est le fait qu'on fasse un podcast il y a deux ans et demi, trois ans, j'ai écouté un podcast d'une fille qui était dans la même situation que moi, qui racontait son parcours de tatoueuse, qui l'avait aidée. Et je me disais, waouh, j'aimerais trop en être là où elle est. Pas forcément faire un podcast parce que, bon,
0: bah. Non, attendez, là, quoi. attendez, là. J'en
1: suis là, la vie a fait que, bah, j'en suis là. Et donc, euh, bah, c'est ça, euh, me souhaiter que ça continue et que. Bah, peut-être je... que tu vas inspirer aussi la prochaine
0: génération et de tatoueuses. J'espère vraiment, vraiment. Alors, comme toujours, hein, je vois le temps qui file et j'aimerais poursuivre cette conversation. En tout cas, quelle chance et quel plaisir de partager ces confidences, ce discours euh, inspirant. Quelle motivation aussi, on vient de le dire, quel puissant rappel. Hein. Tant que nous sommes vivants, vivons et écrivons notre, pro notre propre histoire dans la peau ou hein, dans la vie. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, des encouragements à transmettre à Elise. Si vous avez une personne qui, elle aussi, a bien fait d'aller à contre-courant et aimeriez l'entendre à ce micro, vous pouvez m'écrire hélène at Merci beaucoup, Elise, d'avoir été mon invitée aujourd'hui. Merci, Hélène. Alors il y en a qui laissent la vie, leurs proches, leur éducation, les enfermer dans une destinée elles ne veulent pas. Il y, a, il y en a qui rêvent d'une vie plus belle, moins stressante, moins navrante, plus soi-même, sans jamais passer le pas, sauter le pont, et ils, elles finissent malheureux ou malades, car le corps rattrape souvent ce que la tête ignore quand le cœur crie. Mais il y a aussi des personnes qui prennent leur destin en main, leur destin en peau, mais pas de chagrin, comme ils disent. Tout n'est pas rose, tout ne sera jamais plus noir. Sauf son encre et la liberté de choix qu'elle s'est offerte, nul ne pourra lui enlever. Merci Elise avec ta machine sans fil, ta jupe rose à paillettes que tu as cousue toi-même, le baume vegan que tu m'as fait. Merci et bravo d'avoir suivi ton chemin, de montrer que c'est possible, qu'on peut tout faire à écrire sa vie sur le bras des autres et dans son quotidien plutôt que de lire bêtement un récit dont on ne veut pas pour soi. Pour cet acte rebelle mais de carrière, vraiment bravo, merci, à bientôt. Je vous donne rendez-vous jeudi pour un nouvel épisode de Café Noir et Table Blanc. Je vous souhaite de belles histoires, de solides anecdotes, un peu de tatouage, peut-être, si le cœur vous en dit, ou de broderie. Et d'ici le prochain épisode, surtout, prenez soin de vous.
2: chi comme le Ni noyono machini neko noyona on nangahitori sabishikutemo penwoni gileva sekaiwa dokumademo hiroga lu so neko tachua wakateru dakarasoto anokuni yunosa hey, hey, take a wakaran waka Take hey, a looking in advance wild side ah non, c'est un homme, D'accord, et mon corps hey, babe, take walk, another wild side. Oh sugar, take a look at another wild side old life that demo 影の瞬身 take a Ni chan n'a la nez sekaï de. Quoi d'est-ce que t'as, mon tomaranay. Anoko ga egaïta no naka de. Neko tachi no mae de uta terre. Oremo, onajisa neko tachi to. I so ni anoko ni utau. Hey, bae. Take wokana no one I wave coming to meet you a coach son Oh sugar, so, Oh wave take a walk in another one son Oh sugar, take a work, another one, Oh sugar, take a white son Oh baby take you can only oh one yeah so